0: Es folgt Episode 121. Und ich freue mich riesig, weil ich habe jetzt seit langer Zeit mal wieder das große Vergnügen, eine ganz wundervolle Frau hier im persönlichen Gespräch bei mir zu haben. Für alle, die schon zuschauen, du siehst sie schon, wie sie strahlt. Ich freue mich ganz besonders, dass die wunderbare Dagner da ist und mit uns heute ihre Geschichte ihre inneren Kindreise teilt und ja, du dich da vielleicht drin Wiederfindest. Ganz viel Freude dabei. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus, grüß dich und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Wir sind, wie,
1: einfach. Ja. ja,
0: Dagmar, es ist so schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst und uns heute so ein bisschen mit reinnimmst in deine Geschichte. Es ist so wertvoll, weil äh, ich glaube, dir da draußen geht auch so, dass wenn du, ja, wenn man von so einer Arbeit hört oder wenn man so ähm, aus der Fachwelt etwas mitbekommt und von Fachmenschen und ich zähle mich zu diesen Fach. Idioten und Anführungszeichen, dann ist das das eine. Aber wenn man dann Menschen reden hört, die selber sich so auf dem Weg gemacht haben und dann dabei spürt, was in deren Leben sich verändert hat, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Und deswegen finde ich super, super wertvoll und ja, bin so dankbar, dass du da bist. Und freue mich jetzt schon sehr auf unser Gespräch. Jedenfalls. Sehr cool. Dagmar, magst du ganz kurz den Menschen so einen kleinen Einblick in dein Leben geben. Das Heißt erstmal, wo lebst du, wer bist du, was machst du so im ganz normalen äh, Alltag mit dir, damit die Menschen so ein bisschen dich, ähm, ja, bis sie spüren bekommen.
1: Ja, äh, lebendes Klischee, will ich mal sagen. Frau über 40, Single und Katzen. <lacht> stehe voll im Berufsleben, äh, komme aus der Nähe von München. Äh, wohne im wunderschönen kleinen Neubiberg, in der Nähe von Familie und Eltern. Und ja.
0: Bist du da aufgewachsen in der Gegend? Kommst du da ursprünglich auch her? Nein, also... Ja,
1: also ursprünglich äh, kommen wir alle aus dem hohen Norden von Deutschland, mhm. sind äh, durch den Beruf meines Vaters sehr oft umgezogen. Mich hat es Gott sei Dank nicht so hart getroffen. Also im zarten Alter von drei Jahren sind wir hier in die Nähe gezogen. Und äh, ich bin dann auch immer so in, in der näheren Umgebung geblieben. Ja, ja.
0: ja okay. sehr cool, sehr cool. Ähm, ich finde es ja immer ganz spannend, so an den Anfang zurückzugehen. Das heißt, erstmal zu schauen, es gab ja irgendwo einen Punkt in, in deinem Leben, wo du gesagt hast, da schmerzt es bei mir oder da habe ich so für mich selber Herausforderungen warum es dich überhaupt auf die Idee gebracht hat, dich mal auch gedanklich oder vielleicht auch äh, fachlich einfach mal mit dem Thema inneres Kind zu befassen. Also Was, was war so dein Motor, das gesagt hat, ah, das interessiert mich, da möchte ich mehr darüber erfahren?
1: Liegt ganz viel in der Vergangenheit. Ne? Also ähm, ich habe viele Erlebnisse gehabt, die man vielleicht sogar traumatisch nennen könnte. Also Sucht, Missbrauch, Gewalt, alles Mögliche, wobei das gar nicht so der, der Grund war. Also ich habe schon viel gemacht und früher auch eine Therapie gemacht und mich immer wieder damit beschäftigt, dass es mir gut geht mit Coachings, mit Videos, mit Yoga, mit keiner Ahnung was. Aber ich habe immer festgestellt, dass ich wieder zurückfalle, also dass, dass es mir eine Zeit lang gut geht. Und dann irgendwas passiert und ich mich dann wieder genauso, ich sag mal, ferngesteuert verhalte, wie ich es vorher hatte und dann einfach wertvolle Lebenszeit dadurch verliere. Ich glaube, das, das kennen auch einige, dass dann irgendwas kommt und dann ja, dieses gute Gefühl irgendwie weg ist oder man wieder Dinge tut, macht, sagt und man sich denkt, warum überhaupt? Ja, was, was war das denn jetzt schon wieder? Und eine ganz liebe Kollegin, mit dem ich seit äh, sehr vielen Jahren zusammenarbeite. Also zu Anfang konnten wir so gar nicht miteinander. Ähm, eben auch, ich weiß heute, woran es liegt, ja? ich immer voll Funktion funktionieren, geblockt, äh, nicht wirklich da sein, sondern halt meine Rolle gespielt. Ähm, kann ich sehr gut. Also ich hätte äh, wahrscheinlich Schauspieler oder sowas werden sollen, ne? wenn man es bewusst umsetzen könnte. Und äh, die hat mich auf dich gebracht. Und ich habe mir einen äh, Schnuppertag von dir angeschaut, wo du so eine Schnupperstunde machst. Und habe sofort gespürt, okay, es, es passiert irgendwo was. Interessant. Mhm. Ne? Ah, interessant. Um es mit deinen Worten zu sagen. Genau. Und ähm, habe dann auch das persönliche Gespräch mit dir gemacht und sofort den Impuls gehabt, mach mal. Ne? Mhm. Kurz danach, nachdem ich gebucht hatte, saß ich da und denke mir, hey Mädel, du hast jetzt äh, den höchsten Betrag jemals für einen Kurs ausgegeben mit dem vermeintlich geringsten Inhalt. Das war so, ne, da, da werkelt schon wieder irgendwas äh, nach dem Motto, was hast du vor? Und ich kann nur sagen, für mich war das wirklich ja, der, der Durchbruch, ja? wahrzunehmen, wie wichtig es ist, zu fühlen. Also mhm. aus dem Kopf rauszukommen. Viele Dinge, äh, ach was weiß ich, machen Sie dies, tun Sie das, äh, keine Ahnung, das hilft, die Übung. Tausendmal gehört, hundertmal gelesen, wie auch immer. Äh, automatische Reaktion kenne ich schon, aber nie ins Fühlen gegangen. Nie wirklich geschaut, was ist da, was mhm. was passiert gerade. was. Ne? Und das war wirklich game changing. Ne? Mhm. Da auch wirklich reinzugehen. Natürlich, man muss Zeit investieren. Man muss Energie investieren. ja Das merkt man. Ne? So auf der Autobahn vor sich hin zu flitzen, ist sehr energiesparend. Ne? Aber hat halt zur Folge, dass man ständig wieder in Situationen ist, wo man sagt, da will ich doch gar nicht mehr hin. Das, das hatten wir doch schon längst. Das war doch eigentlich schon erledigt.
0: Mhm. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, das hat mich unwahrscheinlich weitergebracht.
0: Ja. Okay, ich möchte gerne mal so ein bisschen einen, einen Blick zurückwerfen. Du hast du hast schon viel davor gemacht. Was, was bedeutet das? Weil ich, ich höre das ja oft, ja, dass mir das Menschen erzählen. Also wie, wie lange würdest du sagen, warst du jetzt vor diesem Prozess schon so mit dir auf dem Weg? Also wie viele wie viel Jahre? 20. Hm.
1: Also immer mal wieder, ja, mit mehr oder weniger Erfolg, ja, mit, mit das, ja, alles Mögliche, also in, in unterschiedlichsten Richtungen. Aber ich war, glaube ich, auch einfach noch nicht so weit. Ich habe immer im Endeffekt noch auf, auf den Retter in silberner Rüstung gewartet, der jetzt sagt, so, und jetzt ist dein Leben toll. Im Endeffekt habe ich dann auch jetzt aktuell die letzten Tage festgestellt, dass ich es gar nicht zulassen konnte, weil diese Veränderung mein ganzes bisheriges Weltbild zerstört hätte. Ja? Mhm. Also aus der Opferrolle raus, wirklich äh, in das, ich sag mal, Frau sein oder Erwachsensein rein, was im ersten Moment schon mal ein bisschen Angst macht. Ne? Dann die Gedanken, ähm, es läuft doch alles. Ja? Mhm. Du, hast, du hast einen Job, dir geht's gut, du bist gesund, du hast ein Dach über dem Kopf, die Heizung funktioniert Meistens. <lacht> Und, ja, also aber wirklich das, den, den Durchbruch jetzt, dieses, dieses wirklich ins Fühlen gehen, das, das hast erst du geschafft mit deinem Kurs in der Child Practitioner.
0: Hm. Magst du uns ganz kurz so, so mit reinnehmen? Was ist so, ähm, was ist so das, was du, wo du immer wieder, in welchen Situationen bist du immer wieder gelandet? die dir so Schwierigkeiten bereitet haben so in deinem Leben, wo du gemerkt hast, boah, jetzt rutsche ich wieder in mein Muster, jetzt kommt das wieder. Was war das? Und vielleicht also einen ganz kurzen Einblick, woher kam es mit dem, mhm. oder dem Wissen, das du schon über dich hast?
1: In eigentlich allen Bereichen. Also gerade, ich sag mal, Arbeit. Ja? Arbeit war für mich immer, ich muss funktionieren, ich muss Höchstleistung bringen, ich, ich muss ja, wirklich arbeiten, Leistung. Ja? Aber dieses dieses Gefühl, dass Arbeit auch Spaß machen kann, ja? dass, dass man auch wirklich man selber sein darf, dass dass man auch mal einen Blödsinn mit Kollegen machen darf, das gab es überhaupt nicht. Ich war so in, in diesem diesem Funktionieren, in diesem Körbchen, Vollkörbchen leer. Äh, also wirklich dieses extreme Leistungsgefühl. ja hm kommt auch mit aus der Kindheit, das Kind muss funktionieren ne? und wenn es besonders brav war und viel gemacht hat, war das in Ordnung. Ja? Mein Vater war sehr viel ähm, geschäftlich unterwegs, also mhm. da ging auch, also Arbeit war immer Nummer eins, ja? alles andere kam vielleicht danach, aber du brauchst die Arbeit und du brauchst die, die Leistung und den Erfolg, um eine Lebensberechtigung zu haben ja? oder mhm. um überhaupt überleben zu können, weil das ist ja dein Einkommen, die Grundlage.
0: Ja. Das war das, was er so verkörpert hat, oder?
1: Mhm, genau. genau mhm. genau Ist auch heute noch so, wenn man sich heute mit ihm unterhält und was weiß ich, äh, zu spät kommt wegen irgendwas, man muss nur sagen, die Arbeit ist schuld. Dann, ah ja, mein, mein Kind arbeitet, ne? funktioniert, macht es toll.
0: Mhm. und ja mhm. hast, du, hast du das ähm, so in, im Rückblick, hast du das als Kind schon immer so gemerkt, dass, dass du eigentlich was dir was anderes gewünscht hättest von ihm oder war dir das als Kind noch gar nicht so bewusst?
1: Es war definitiv bewusst, nur war das nicht die einzige Thematik. Also wir hatten auch eine Suchtgeschichte in der Familie, was dann das mhm. andere Thema war und von daher war das gar nicht möglich. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch, das ist auch schon 20 Jahre her, also mhm. lang, lang, lang her, wo ich heulend von meinem Vater zusammengebrochen bin und, und ihn nur gefragt hat, sag mal, fühlst du nichts? Es ist da nichts. ja, Weil er saß halt da, wie er immer da sitzt und es passierte nichts und ich bin wirklich zusammengebrochen. Und er hat mich dann schon mal so mitleidig angeschaut und gesagt, ja, natürlich fühlt er was, aber das sind seine Gefühle. Gespräch beendet. Ja. Und das war dann noch mal so der der on top, um Gottes Willen, Gefühle sind schlecht, darf man mhm. nicht haben. Und wenn dann nur für sich und es darf keiner merken, wie es dir geht. Ja.
0: Mhm. Und
1: das gerade in dieser jungen Entwicklung, ja, man, man steigt ins Berufsleben ein, man wird selbstständig und so weiter und so fort, läuft nicht alles so rund. Ähm, das, das habe ich anscheinend so verinnerlicht, dass ich dann auch mehr damit beschäftigt war, alles zu deckeln, wegzudrücken und wirklich eine Rolle zu spielen. Und ja, dieses Bewusstsein dann zu haben ja, und dann nicht zu verzweifeln irgendwann, jetzt so die letzten Tage, wo man denkt, beim Hilde, du hast im Endeffekt 20, 30 Jahre verschenkt. Ja? Mhm. Die, da dann in die, ich sag mal, nächste Autobahn zu kommen, ne, weil Automatismus, sich selber machen funktioniert prima, kostet weder Hirn noch Körper irgendwie Energie, weil kennt er schon, und da dann wirklich reinzugehen und zu sagen, ja und, dann war es so. Schaust ja. dir an und ich kann nur sagen, hattest du jemals einen Muskelkater vom Lächeln? Kennst du das? Ja, ich, ja, ich kannte es nicht, ne? und mit der Arbeit ist es mir echt so gegangen, egal ob was schief geht oder nicht, äh, ich, ich habe dann wirklich fast eine Woche lang ununterbrochen gelächelt. Egal was passiert ist. Und zwar nicht, weil es irgendwie albern war oder was weiß ich was, sondern weil ich mich so erleichtert gefühlt habe. Mm. Äh, Wahnsinn. Ja,
0: ja. Ich, 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 darf, ich darf vielleicht noch mal noch, noch, mal noch fragen, weil es, glaube ich glaube für viele ganz wichtig ist. Du hast gesagt, es gab auch noch eine Suchtgeschichte in deiner Familie. Was war das und was hat das mit dir als Kind gemacht?
1: Eine Riesenunsicherheit. Unsicherheit. Also von, von kleinen Aufgaben, die. Mhm. Und äh, es war halt immer so, dass diese Person nicht, ja, klingt jetzt hart, aber nicht zurechnungsfähig war. Ja? Man, man konnte nicht erkennen, wie diese Person reagieren wird. Kam halt mhm. immer auf den Level an und den, den aktuellen Zustand. Und bei meinem Vater wusste man immer, wie er reagiert. Ja, das war so der Fels in der Brandung. Ob das alles optimal war, will ich gar nicht sagen. Aber das andere war entweder liebes Kind oder man hat vielleicht sogar eine geknallt gekriegt mhm. und wusste gar nicht, warum. Und umso kleiner habe ich mich gemacht und umso so, ja unauffälliger, umso ja, um Gottes Willen, kriegt mich ja nicht, nicht mit oder ich bin gar nicht da. Ja? Mhm. Das ist halt ganz, ganz schwierig. Und wenn man dann irgendwie Entwicklungsschritte macht, wenn man älter wird oder oder es doch nochmal probiert und dann halt Reaktionen bekommt, die die völlig irrational sind. Ja? Also die Begrifflichkeiten kannte ich da noch nicht, aber das, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja? Das fröhliches Kind hat irgendwas Tolles gebastelt und, und äh, als Reaktion, was weiß ich, kriegt es eine geknallt oder Tür mhm. zu raus oder ne, wie auch immer. Und das war nicht, nicht einfach. Ne? Und mhm. für mich der Weg war wirklich äh, ja im Außen irgendwie Schrei nach Liebe. Also gerade Schulzeit oder wie auch immer. Ich habe immer versucht, jemanden zu finden, der mich sieht. Aber wenn man natürlich mit einer extremen Bedürftigkeit irgendwo hinkommt, mhm. kriegt man garantiert nicht das, was man gerne hätte. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe auch eine äh, Schwester, neun Jahre älter. Also mhm. wirklich ein Riesenunterschied. Und auch für sie war das extrem schwer. Ja? Also da in, in einem ganz anderen Entwicklungsstadium, sage ich mal, ich drei, sie Pubertät. Ne? Also mhm. da kann man Vorstellen, in so einem Haushalt, inzwischen sind wir absolut glücklich und zufrieden miteinander unternehmen auch viel zusammen, ja, mhm. weil wir es äh, geschafft haben, äh, über die Themen sprechen zu können ja, und ja. auch Emotionen dann zuzulassen, mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, die, die als Kinder gar nicht sein durften. Ja. Das heißt, das auch durch die Geschichte hast du sehr viel. Wahrscheinlich gelernt, dich klein zu machen, dich zurückzunehmen, immer aufzupassen, ja, wie, 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 was kommt um die Ecke. Ja. Und das in Kombination mit dem, mit dem Leistungsgedanken, den du so von deiner Papa-Seite mitbekommen hast, führt natürlich dazu, so einerseits dich zurückzunehmen und auf der anderen Seite ja Leistung zu bringen.
1: Mhm, genau. Okay. Genau.
0: Ähm, Jetzt hast du dich dann für diesen Prozess hier mit deinem inneren Kind entschieden und ja, vorher auch schon eine Reise hinter dir, die ja auch immer, was ich immer ganz wichtig finde, zu sagen, es ist ja immer alles auch Teil davon, ja, es ist ja nie so, das eine Puzzleteil ist die Lösung, sondern es, glaube ich, greifen viele Dinge ineinander immer. Aber ähm, kannst du dich noch erinnern an die, an die erste Begegnung, die du hier im Rahmen von dem Prozess hattest mit deinem inneren Kind? Mhm.
1: Ja klar, sehr sehr gut sogar.
0: Magst du uns da mal kurz mit reinnehmen?
1: Mega Geschichte. Ne? Also ich äh, hatte ja wirklich Respekt davor, das zu tun. Ne? Mhm. Und ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwo ein, ein wimmerndes Etwas, was weiß ich was, wo sitzen sehe. Und ja, völlig anders. Wir waren auf einer Waldlichtung. Ich habe mich da gemütlich auf so einen Baumstamm gesetzt und habe gemerkt, dass ein freches... Etwas, ja, also so ein ein kleines, ich sag mal dreijähriges Kind gerade mal, dass es laufen kann, äh, wirklich frech hinter den Bäumen vorgelugt hat und geschaut hat, wer ist denn da, was passiert denn da und völlig anders als als erwartet, ne? Und ja. natürlich die kleine vorsichtig und und wie auch immer. Und wir haben dann die Reise gemacht und du hat mich ganz am Ende gefragt, wo ist denn die kleine jetzt? Und dann saß sie neben mir auf diesem Baumstamm aber auch nicht ängstlich oder irgendwie, sondern eher so, hey, ich bin da und na, was machen wir jetzt? Also ja. Wahnsinn. Das hat mich so gepackt. Also ich, ja.
0: Ja. ja. Ich, ich, also, jetzt, wenn du es erzählst, kriege ich, krieg ich die Bilder und Gänsehaut dazu. Ja, ja, ja. Ich durfte ja dabei sein. Und das finde ich jetzt ganz wichtig, was du sagst, weil das ist für viele auch so die Angst auch vor so einem inneren Kindprozess, oh Gott, oh Gott, ja, dann hole ich alles hoch und dann ist da dieses tief traurige Kind, ich bin eh schon überfordert mit mein Leben und dann soll ich mir auch noch um diesen Teil in mir kümmern, dem es so schlecht geht und das ist ganz wichtig, es gibt, gibt so eine Erwartungshaltung, ja, wenn ich da jetzt hingehe und diesen Teil in mir begegne, dann erwartet mich da das volle kommende, ja, Desaster oder eben das Leid von damals und ganz oft also nicht nur aber ganz oft ist es eben nicht der Fall ja und das ist ja ganz wichtig ähm, da ähm, es gibt es gibt keine keine Schablone es gibt kein genauso wird wird sein ja, es hätte sein können ja dann wäre es für dich wichtig gewesen in deinem Prozess aber das was dir begegnet ist oder was du äh, was dir womit du in Kontakt gekommen bist in dem Moment, war etwas, was für dich in deinem Prozess an der Stelle super, super wichtig war und es dir leichter gemacht hat. Wie, wie hat sich das entwickelt seither mit euch zwei?
1: Mega. Wir, wir blödeln eigentlich fast die ganze Zeit rum. Ne? Also ähm, du sagst ja auch, äh, mach alltägliche Sachen damit. Ja? Also ganz zu Anfang äh, habe ich auch gedacht, mein Mädel, wirst du hier schizophren? Ja? Du, du redest mit etwas, <lacht> was überhaupt da ist. Und dann habe ich mir auch gedacht, völlig wurscht, wenn es dir gut tut, hab doch wenn Spaß. Genau. Ja? So, und ob ich da jetzt inneres Kind sage oder Anteile oder, oder keine Ahnung was, ja. ist relativ. Ja? Damit konnte ich es dann relativieren ne? mit meinem schönen. Ja? Rationalen Verstand, der
0: dann. <lacht> ah, interessant, mein Verstand spielt ja, ja wieder mit mir. Ja,
1: Genau. Der <lacht> ja, meldet sich, ja. ja. Nee, und es, also ich musste überhaupt nicht in irgendwelche negativen Erfahrungen gehen, ja, oder mir jetzt nochmal hochholen, was irgendwann im Jahre Knirps mal passiert ist, ja. sondern es geht darum, was ist jetzt gerade da? Was mhm. fühle ich jetzt gerade? Wie fühlt sich das an? Wie, wie, reagiert mein Körper? Was, was passiert da? Also wirklich dann Bewusstsein und eine Verbindung dazu aufzubauen. Natürlich kommen dann auch mal, was weiß ich, Wut oder Trauer oder Verzweiflung oder bei mir war mhm. es ja wirklich dieses, so, so eine Hilflosigkeit, Einsamkeitsgefühl ganz extrem. Klar. Aber wenn ich mich dazu entscheide, da jetzt reinzugehen, ich bin dann immer Nachdem ich hingeschaut habe, ja, mit mit einem größeren Anteil wieder rausgekommen. Und zwar nicht negativ, sondern erleichtert, mhm. größer, aufrechter, freier, also entspannter. Und man merkt auch im, im Alltag, dass mir Leute, die ich seit seit, was weiß ich, 10, 20 Jahren kenne, mit denen ich zusammenarbeite zum Beispiel, oder auch bei den Eltern, hm? mhm. war sehr äh, völlig andere Reaktionen kommen und auch ich ganz anders agieren kann, weil eben diese diese Triggerpunkte nicht mehr offen liegen. Ne? Ja. Es ist einfach wunderschön. Ja, es kostet Zeit, es kostet Energie und auch die ein oder andere Träne. Das gehört einfach dazu. Ja, ja. Aber im Endeffekt ist, ist es mega.
0: Ja. Wirklich
1: bewusster zu leben.
0: Schön. Ja? Ja. Voll schön. Jetzt, wenn du das beschreibst, kann ich mich an ein paar so Situationen erinnern, wo du gesagt hast, oh! und ich habe da jetzt genau gespürt, da kommt jetzt diese Hilflosigkeit mhm. oder diese Einsamkeit. Und ich habe schon gewusst, das ist jetzt unangenehm, aber ich habe es dann gemacht, Stefan. Und, und dann kam so dieses Wow, und danach war das, war das so viel besser, weil ich, weil, weil, weil du dir das erlaubt hast und weil du die dabei halt immer wieder auch ja, wir haben immer wieder drüber gesprochen und du dir immer wieder Sicherheit geholt, hast, so, okay, das geht, das kann ich, mhm. ja, ich ich schaffe das und du bist da echt irrsinnig dran gewachsen. Das hat ja. man, mit jedem jetzt mal, wo du das erzählt hast. Und man muss dazu sagen, du bist ja auch noch im Prozess. Ja, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sagen, das ist das ist jetzt schon seit äh, Monaten so, und dann halt, wir sprechen hier ja von ein paar Wochen. Gell? Richtig. Ja, fantastisch, echt. Ich bin ja, sowas, das finde ich so groß. es für dich Gab es für dich so besondere Aha-Momente, die was verändert hatte, hat? Oder, oder Schlüssel, keine Ahnung, Übungen oder irgendwas, wo du sagst, boah, das war für mich so bisher auf dem Weg so ganz, ganz wichtig, was, was für mich entscheidend was verändert hat.
1: Also allein am Anfang schon, ähm, dass äh, in deinem Kurs kein Zeitdruck ist. Ja? Äh, es darf das dann da sein, wenn es da ist und man hat dann auch die Zeit sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich hatte erst mal ein schlechtes Gewissen, weil ich mit den mit den Kursinhalten nicht weiterkam und hell. Und du einfach sagst, hey, kümmere dich darum. Das ist jetzt da und schau's an. Und es ist bei dir tatsächlich so. Man darf sich darum kümmern uns anschauen. Und wenn halt dann wieder Luft ist oder oder was anderes ist oder man vielleicht auch ein, ein anderes Werkzeug braucht, dann schaut mal wieder in deine Werkzeugkiste. Die Klasse ist übrigens. Also ich habe noch nicht alles gemacht, aber es sind viele Sachen dabei, ähm, die, die mir auch sehr weitergeholfen haben. Und was auch wirklich mega ist, sind die, die Gruppentermine.
0: Hm. Ja? Also, was, was passiert da? Oder was, was wenn du jetzt jemandem beschreiben würdest, hm? der jetzt ja, sich da Gruppentermine. Oh Gott, ich bin. In der <lacht> Da sitzen wir dann alle online und halten uns die Hände und singen ein Lied. Nee, also jetzt übertreibe ich ja.
1: Wäre auch mal nett, ne? Ja, ja. Nein, nein, nein. Es, es sind halt die Leute dabei äh, per Video und, und äh, Zoom, die sich auch auf die Reise begeben haben. Ja? Mhm. Also es sind Gleichgesinnte dabei. Es sind äh, die Leute dabei, die sagen, hey, mit dem Stefan Peck kann ich mir das vorstellen. Und äh, du bist dabei und unterstützt einfach zu schauen, was gerade da ist. Man kann was teilen, wenn man möchte, was einen gerade beschäftigt, ja oder was was gerade im Tag passiert ist, was ich Stress mit Kollegen oder oder irgendwie was, was was einen gerade oder ich fühle mich so traurig, was was kann ich da tun oder oder heute hatte ich einen tollen Tag, es werden auch äh, die Erfolge wir, wir feiern auch. Und das ist so mega allein. Da zu hören, was, wie es den anderen geht, weil man merkt, man ist nicht alleine. Ne? Ja. Das zum einen. Zum anderen merkt man auch ganz viel so, oh ja, das kenne ich auch, betrifft mich auch. Sind alles Sachen, wo ich sage, da sollte ich vielleicht auch nochmal hinschauen. Gerade wenn es einem nicht bewusst ist, weil ich festgestellt habe, ich habe wahnsinnig viel unheimlich gut vergraben, ja, mhm. verbuddelt und, und ja, langsam Kommen da so, so ein paar Sachen und ich freue mich drüber ja. mhm. es ist halt per, per Video und man, man sieht schon in den Gesichtern was passiert ist ja also wenn man wenn man Leute ganz am Anfang sieht äh, und die dann nach ein paar Wochen sieht wenn sie wirklich gearbeitet haben ja äh, es ist unglaublich ja. mhm. Das denke ich mir inzwischen auch, wenn ich in den Spiegel schaue, ich sage, hey, so mal man viel besser. Ne?
0: <lacht> ja, gut gerade, hoffentlich siehst du das bei dir auch, liebe genau. genau. Ja, der, der Körper spricht, Ja, das ist ja das, mhm. die Dinge, die wir so lange in uns gespeichert haben und die uns so lange prägen, wenn wir das freigeben, dann wird Energie frei und diese Energie, die macht sie in, dem, in unserem Gesicht, ja, die Falten werden geglättet, sagen wir uns ehrlich. <lacht> Oder es kommen ein paar Lachfalten ich
1: dazu. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Und was da auch super ist, ist, ist deine, ich sag mal, direkte Art. Also auch wenn, wenn jemand äh, reinkommt und, und einfach nur irgendwie jammert, ne? All, alles blöd, äh, und du dann fragst, was hast du denn für ein, für ein Werkzeug probiert zum Beispiel oder, oder was hast du denn gespürt und ähm, als Antwort dann kommt ja im Endeffekt gar nichts, ne? ich, ich bin jetzt hier und will, dass du die Last wegnimmst, ja. du sagst ganz klar, dafür bin ich nicht da, ne? du bist unwahrscheinlich authentisch, du bist unwahrscheinlich witzig, <lacht> wahnsinnig mitfühlend und gefühlvoll und Du spürst einfach auch bei den Leuten, was, was da ist. Also du, du baust wirklich zu dem jeweiligen Gesprächspartner eine Verbindung auf ähm, und und unterstützt da einen Schritt weiter zu gehen. Mhm. Und auch wenn wenn ich sag mal, das Thema noch so belastend am Anfang ist, die Leute lächeln, weil sie sagen, hey, ja, ich, ich bin einen Schritt weiter, ich weiß jetzt wieder, äh, wo ich schauen muss, ich traue mich jetzt wieder zu fühlen. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Hm. Ob hm. ich es allein geschafft hätte, glaube ich nicht, aber in der Gruppe und mit deinem, mit deinem Kurs, mega. Hm.
0: Und, und, und das Schöne ist, es ist ja immer beides. Ja? Dieses Alleine hätte ich mich dem nicht gestellt und gleichzeitig heute die Gewissheit zu haben, dass du damit klarkommst. Mhm. Ja, selber. und Also nicht, nicht den Stefan braucht, der dir die Hand hält, sondern dass du selbst damit klarkommst. Auch wenn man manche Themen äh, so selber nie angegangen wäre oder gar nicht draufgekommen wäre, weil man sich einfach nicht sicher genug gefühlt hätte oder nicht, nicht gewusst hätte, wie gehe ich dann damit um, wenn das da mhm. ist. Und äh, genau, aber durch diesen sicheren Rahmen ja, bist du begleitet und machst es dennoch selber. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Liebevolle Arschtritte verteilen, das tut ich ja. Ja. Sehr liebevoll. Das ist schon, da kommt der österreichische Scham schon ein bisschen bei mir durch, glaube ich. Sag mal, gibt es etwas von dem, was du heute praktisch mit dir tust, was für dich ganz wichtig geworden ist?
1: Mir täglich, ich sag mal, an den Öhrchen zu ziehen und was zu machen. Ja. Mhm. Also ich äh, habe es eingebaut, dass ich wirklich äh, jeden Abend, weil es tagsüber oder in der Früh einfach nicht, nicht hingekriegt habe, dass ich mich wirklich jeden Abend bewusst hinsetze und, und den Tag Revue passieren lasse und äh, vielleicht eine Übung mache oder einfach nur in die Herzverbindung gehe oder ähm, bewusst auch sage, äh, ich wünsche all meinen Anteilen inneren Kindern und was auch immer so da ist, äh, eine gute Nacht und auch einen guten Morgen. Mhm. Ähm, zwischendrin, wenn ich merke, es triggert irgendwas, eben kleine Übungen machen. Mhm. Deine Aufzugübung ist, ist zum Beispiel klasse. Das, das dauert nur ein paar Sekunden, aber man kann damit schon sehr viel ändern. Und ganz entscheidend ist wirklich dieses Dranbleiben. Ja. Mhm. Also ich habe es gemerkt, äh, mir ging es dann super. Und ich habe dann zwei, drei Tage geschlumpft, sage ich mal. Also nicht mehr so bewusst oder ach ja, ist gerade was anderes wichtiger oder. Hm, hm. Und ich habe es sofort gemerkt: diese Triggerpunkte sind wieder da und sie funktionieren. Ja. Ja. Das merkt man dann sehr schnell. Ja, ja.
0: ja. ja. und das finde ich ja ganz wichtig, dass du das sagst, weil wir glauben ja immer: ja, wir machen das weg. Ja. Ich, ich glaube gar nicht daran, dass man das wegmachen kann oder äh, dass es für immer weg ist, sondern es ist halt einfach, äh, ja, es, du, du fühlst dich sicher im Umgang mit dem, wenn was passiert und beziehungsweise weißt du, was du präventiv tun kannst, damit es nicht so oft passiert oder nicht so heftig wird und das finde ich ganz, ganz wichtig, das, das rauszunehmen aus dieser Ecke, dann bin ich heil und dann gibt es keinen Trigger mehr und dann bin ich total im G und das ist, glaube ich, Quatsch. Ja.
1: Das wird nicht funktionieren. Dafür sind wir Menschen. Ja, das ja. 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 Ja.
0: Genau. Sehr cool. Was, was glaubst du, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ah, die, die Geschichte von der Dagmar, das, das spricht mich an. Ähm, was ist das, was jemand braucht, um sich so auf den Weg zu machen?
1: Zum einen mal den Wunsch, das zu tun. Mhm. ja Ich denke, da hat schon oft äh, die Bereitschaft auch äh, Zeit zu investieren und mhm. wirklich geführt zu machen. Ja. Ähm, ja, und dann einfach ganz viel Freude auf, auf Neues und, und Neugier. Und ja. die Bereitschaft äh, ins Gefühl zu gehen. Ja. Mhm. Also da hatte ich auch erst eine Blockade äh, und äh, inzwischen, ja, es bringt so wahnsinnig viel. ja, ja. Aber man, man muss sich bewusst sein, man muss was dafür tun. Ja. Das ist nicht immer angenehm, definitiv. Ja. Ähm, aber wenn man eine gewisse Neugier hat ja und auch den den Wunsch hat, wirklich grundlegend was zu verändern, um eben zu vermeiden, dass man nach zwei jahren wieder am, am selben punkt ist oder oder der nächste Partner erst super verliebt und sich dann denkt äh, klasse das haben wir auch schon mal gehabt ne? mhm. und die, dieselben varianten sondern wirklich für sich eine fülle zu entwickeln um auch äh, in, in, in der umwelt und im ganzen mit mit einer fülle zu leben ja? und und die bereitschaft und da auch die die angst rausnehmen mhm. weil es ist schon ein Schritt, den man tut. Ne? Und es, wenn man es nicht gewohnt ist, äh, Gefühle zuzulassen und in Spüren zu kommen, dann macht es vielleicht auch im ersten Moment Angst. Ne? Und da wirklich deine Unterstützung zu nehmen, die, die der Gruppe zu nehmen und sich einfach zu trauen, go for it.
0: Ja. Ja. Go for it. <lacht> Finde ich schön. Das können wir genau so stehen lassen. Sag mal, vielen lieben ja. Dank, dass du das hier so ja so offen und also ganz ehrlich mit uns uns geteilt hast. Ich weiß schon, dass das ganz ganz viele Menschen da draußen äh, bewegen und berühren wird. Ähm, ja, danke dir und danke euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen hat, euch das anzuschauen oder auch anzuhören. Ich freue mich auf dich dort im Kurs. Servus, der Stefan.